0: vo veľkomeste je taká, že musíš sa ja neviem, veľmi, veľmi, veľmi snažiť aby si o tej 16. mohol odísť mne sa to stávalo zriedkavo v lete sa to niekedy podarí hej, ale v zime, je tých pacientov fakt veľa, tak si to neviem, predstaviť o 16. odísť lebo to není, že mám šport Keďže mám šport, môžeme povedať, že na šport mi stiniem ale to dieťa je viac ja proste musím vtedy odísť
1: Vítajte v podcaste Rozhovory MD. Moje meno je Tomáš Havran a v prvom rade chcem povedať veľké ďakujem všetkým, čo počúvate tento podcast. Je to neuveriteľné, že už vyše tretiny medikov na Slovensku a mnohých aj v Čechách počúvajú podcast a takisto aj mladých lekárov, aj nelekárov a rôznych ľudí, ktorých zaujímajú príbehy lekárov, si sadnú týždeň hodinky na tento podcast a počúvajú. A zároveň som veľmi, veľmi vďačný za každú jednu referenciu, ktorú nechávate na Apple podcastoch alebo a takisto postujete nejaké aj nejaké storky v rámci našej súťaže, ktorá teraz beží. A, a takto sa môže dozvedieť ešte viac ľudí o tomto podcaste a možno ich trošku ešte lepšie nasmerovať v ich nejakom študínom v nejakej študijnej ceste alebo možno v nejakých kariérnych rozhodnutiach. Takže ďakujem veľmi pekne, že spolu tvoríte nejak tento podcast keď máte nejaký návrh na zlepšenie tak budeme veľmi veľmi radi kľudne nám ho napíšte či už na Instagrame alebo na nejaký mail ktorý si nájdete na našej stránke takže ďakujem V tejto epizóde som sa rozprával s Viktoriou Jendek-Milou lekárkou, ktorá pracuje v Berlíne na Helios klinike v Berlin-Buch už asi dva roky na internej klinike a teraz aktuálne je na materskej dovolenke a rozprávali sme sa o tej internej, o Berlíne, aký je život vlastne v Berlíne, aká je, aký je rozdiel medzi internou na Slovensku, v Nemecku a takisto aj o tom, ako zvláda tú materskú dovolenku v obcovkách. Takže nech sa páči, toto už je Viktoria Jendek-Milá. Ahoj Viki, vy to v podcaste Rozhovory MD.
0: Ahoj Tomáš, ďakujem za pozvanie.
1: <laughs> Čau, aký som mal, dneska deň?
0: A celkom dobrý. Mala som dve hodiny babysittingu a mohla som ísť ku takže to je veľká psychohygiena. Mohla som si tam čítať knižku.
1: No ty akurát si vlastne na materskej, ináč bežne pracuješ na internej v, v Berlíne. Ano. Tak ako dlho si už vlastne na tej materskej a ako to celé prebieha, ako ťa vlastne takto pustili z nemocnice?
0: A na materskej som 10 mesiacov, 10 mesiacov teda má teraz cerka, predtým ešte nejakých 6 týždňov, čo pracovať nemôžem. Um, pracovala som um, kvázi až do úplného konca, dve, o dve týždne skôr som išla do tzv. frbotu, kedy som už doma, ale dostávam ešte plný plát, ale nie je to materská. V tých lekárských odboroch niekedy majú ženy tendenciu ísť hneď, lebo dá sa to aj tak vybaviť kvôli infekčnému riziku alebo pri chirurgii, že je tam to riziko, takže niektoré ženy sa rozhodnú skorej. A ja som bola aj rada, že mi ten čas tak rýchlejšie ubehol v nemocnici, keď som pracovala. A no jasná, že ma pustili, musia ma pustiť. A <laughs> ja ja mám príjemného šefa, ktorý akože vôbec nevrala nejak negatívne, že idem na Matersku, zažala mi šťastia, a samozrejme jediné, čo chcem počuť je, ako robíme organizačne, ako dlho chceme na materskej mm-hmm. a tak ďalej. Takže všetko v pohode riešila, som to iba z HR a, a tak yeah.
1: no. Koľko vlastne už uh, sp- si pracoval, alebo pracuješ vlastne v Berlíne, že sto dva, roky, alebo dva roky? Dva
0: roky, roky to boli. A dva roky
1: žiješ v Berlíne, alebo pansečník stážovala, nie? Samozrej, um, alebo, ja
0: som bola v 6. ročníku na predštatnícovej praxi uh, v Berlíne, v tej isté kde som vlastne teraz. Um, náhoda. Náhoda, <laughs> bol som na pediatrii vtedy, to som tam bola 2-3 mesiace a ja som vlastne nemocnice úplne ohúrená. Akože ten prvý dojem z toho bolo, je to, vlastne asi môžem povedať, že kde nie. Jasná, je to Helios klinika na okraji Berlínu v časti Buch. A je tam pomerne zelené prostredie, je tam moderná budova a keď som vošla, tak proste tá kantína s tým šalatovým barom, tam bolo kaderníctvo, to bol úplne iný svet a ja keď som, aj keď som Ještia predtým... <laughs> <že> je <topic. laughs> Hej, no tak, lebo to podľa mňa nepripadá <laughs> hey, do úvahy v Bratislávských nemocniciach, alebo teda slovenských. A um, predtým som už vedela, že asi chcem ísť do toho Nemecka, preto som si to vybrala aj ako miesto mm. na v prax. Ale bolo to predtým také, že mapa Nemecka a teraz idem si vyberať, že mohla by som ísť na západ. Na západe som bola vlastne v rámci Erasmu, mm, mústri, áno, tam sa mi veľmi páčilo, ale nechcela som presne ten múster, bolo to na mňa malé mesto, ale inak bolo Nemecko pre mňa taká nepopísaná mapa, že proste môžem ísť kdekoľvek, ale jak som bola tuto na tej prešťadnicové praxi, tak som si povedala, že tu Berlín a tu táto nemocnica. Mm.
1: Ja som bol úplne okolností v mesiac v lebo vlastne to bol mesiac Aj. pred derazmom, ak som tam bol na tom jazykovom kurze a úplne som si oblúbil Munster. Ty som asi mala tiež celkom fajný, fajný čas, nie?
0: Bolo to úplne super, akože najlepší semester asi z tých šiestich. Aj celý ten život tam s bicyklami. Ale zase akože je to také menšie mestečko. Nestačil by mi asi na život.
1: Hej. To tuším nejakých 200 alebo 300 tisíc ľudí. 300
0: až 400 možno. A je tam dvakrát ním. toľko bicyklov. Áno. Tradoval, áno však. To je super, tak super mesto.
1: Hej. No ale tak si uh, ukotvila v tom Berline. Ja som si dneska akrát uvedomil, že ty robíš v, v nemocnici, kde my máme študentov z Edu. Áno. A to si sa mňa nepochválila. Si mal našich Nie? študentov?
0: Um, ja som iba o nich počula. Párkrát som ich mala, keď akože som im ukazovala odberi krvi. A to som bola vždy taká prekvapená, lebo vy to máte tak nejak inak to kurikulum je, nastavené, je, je. že oni sú vlastne prváci a že Aha. už aj netak sú. Ja som bola taká, že to je čo za školu? Ale oni chodili najviac myslím, na intenzívky a boli je. na centrálnych prímoch To viem od kolegov, že tu boli.
1: Hej, to je presne taký, také prostredie pre prvákový. Ale... Hey. <laughs> nejak už my to máme tak nastavené, že vlastne chceme, aby mali čo najskôr klinickú skúsenosť, lebo potom aj v tej teoretickej časti sa im dobre učí, ale zároveň to je pre nich asi veľmi náročné nejak sa pohybovať po tej nemocnici a nič tam nepokážiť. Takže. <laughs> ale, ale sranda, som si fakt až dneska uvedomil. Mm. Ináž som tak rozmýšľal, že jak tam t- tí lekári vnímajú našich študentov, ale tak to môžeme ešte potom poketať. No, takže bola si to na tej stáži a očaril ťa aj Berlin, aj tá mm-hmm. klinika a sa rozhodla, že tam budeš pracovať. Hneď ja ti ponúkli miesto alebo sa nieko hlásilo, alebo ako fungovalo?
0: Vlastne keď som bola na tej pediatrii, to bola moja posledná stáž v rámci 6. ročníka a to už som mala naplánované aj jazykovú skúšku v Nemčiny. A ja som mala také trojmesačné prázdniny, trojštvor, kedy som mm. si chcela ešte pocestovať lebo veď každý primár chce, že hneď a odteraz, ale ja už som mala zabukované letenky je a chystané je. leto, takže sorry, to nepôjde. Um, a ja som sa chcela prihlásiť, až keď budem mať všetko dokonalé, čiže ja som si až potom sadla na CVčko, na motivačný list a ja som mala z Nemčiny ešte na všetko také, že som sa necítila v nej úplne ako doma, veď to je jasné ale fakt som si na to sadla aj s ľuďmi, čo po nemecky vedia, aby tam neboli žiadne gramatické chyby. A v Nemecku pracujú strašne rýchlo. Ja som niekedy na začiatku augusta poslala takýto e-mail s mojím CVčkom motivačným na sekretariat jedného dňa večer a na ďalší deň ráno o 9.00 bola odpoveď, že teda môžem dojsť na pohovor za dva týždne. <minulosť>
1: Úplná
0: <A, minulosť> <a>, panika. <minulosť> Ako, že, že, keď mi to vyhovuje, tak ja som aj chvíľu rozmýšľala, že sa z toho vykrutím. A nakoniec dobre, že som išla, lebo to bolo vlastne také dvojkolové a dvojkolový výber, lebo šéf mal vtedy a, dovolenku, takže ma zobral ten taký lajtenter oberac, to je vlastne ten človek pod, pod a, primárom. On mi ukázal celé oddelenie, ukázal mi budúcich kolegov a bolo to úplne také priateľské. Asi to môžeme aj tu povedať, že on je homosexuál, takže nebolo to žiadne také, ako občas počiem, že nábor mladých lekárok a že sa ich tam pýtajú, koľko chcú mať deti a kedy a takéto v oblasti, tak to vôbec tam nebolo, takže bolo to fakt, fakt príjemné.
1: Čiže možno ešte o kusok empatickejší, hej? Ej, hej. a, a
0: od dva týždne na to som vlastne došla znovu a to už tam bol aj šéf a to už sme neriešili nič, iba že či to miesto chcem a keď áno, hmm. tak kedy nástup tak, takže to už bolo také oficiálnejšie.
1: Paráda. A pamätáš si aj, že čo boli tie prvé dôvody, že prečo ten Berlín? Že bolo to iba kvôli tomu, že veľké mesto alebo proste, ale ty si taký človek že ten Berlín ich tebe dosť pasuje. a čo, čo ste tak na tom Berlíne alebo čo ťa tam tak zaujalo? Mm,
0: Nechcem, aby to znilo nejak povrchnie ale čo ma na tom úplne že zaujalo bolo multikulty a že je tam dobré jedlo čo z toho vlastne pramení um, a tiež som mala z Nemecka trošku také obavy, že je strašne všetko ide podľa pravidiel a ten Berlin sa tam trošku tak v tomto rebeluje. Tam niekedy tam vládne taká správna anarchia. Takže je to potom niečo medzi Slovenskom a Nemeckom.
1: Ešte, hey, ten Berlin je úplne iný ako to Nemecko. Ešte, keď si podľa náš Berlin s nejakým južným Nemeckom...
0: To už úplne. To je... Inak to ešte ďalšia nesved. vec, čo sa mi veľmi páči, že v Berline sa ľudia vôbec na nič nehrajú, keď to môžem tak povedať, lebo čo je napríklad Bayern a Mníchov, čo je tam známe, tak tam kto má peniaze, ten sa oblieká, značky, košielky. Lepšie,
1: Porsche, Addy, Toto v Berlíne vôbec ne.
0: není tam chodia. Fakt, že Ľudia, čo zárobajú 8000 eur v daždi na bicykli a keď dojdeme, že šéf robil gríľovačku, tak proste žiadna košela, to topanky, Proste taká pohoda, čilo.
1: A si spomenula to jedlo, tak aj preto, že iba preto, že by som, čo je ale že, že nás je taká gurmánka a tá kuchyňa berlínská je úplne že z každého rožku.
0: Úplne. To nie je, že Ázia, to je, že tam je, ja neviem proste fakt každá jedna krajina tam je zastúpená asi.
1: Hej, to je super, že tam sú všetci tí pristehovalci fakt, že z každého kúta v svete, na svete a... Potom celá aj tá gastronómia aj celá tá kultúra tam tak rastie. Ale zároveň je to také veľmi akceptujúce mesto všetky tieto kultúry, ano. takže je to taký dobrý to
0: Taký welcoming aj aj. Aj v, nemocnici. v nemocnici
1: vnímaš takú tú multikulturálnosť?
0: Uh, v nemocnici nie, inak toto som si vždycky hovorila, že keď teda nastúpim v Nemecku vo veľkom meste, tak, tak akože keď nebudem veť po nemecky, že zachrání ma angliština. Uh-huh. Ale nie je tam úplne veľa cudzincov. samozrejme, že sú tam ale nie je to také možno ako v nejakých menších mestách lebo tlačia sa tam aj Nemci takže mm. je tam dosť veľa Nemcov
1: možno ešte aj závisí ja neviem, ten Búch, to je asi taká taká odlahlejšia časť Berlína alebo mm-hmm. neviem, či tam je aj možno viac seniornejších ľudí že tí mladí pristahovalci neviem čo, že sú väčšinou že centrum a ši, širšie centrum a, lebo napríklad, keď som bol na, na Šarite, tak tam bol strašne veľa uh-huh. práve že zahraničných pacientov hlavne. Ah, pacientov
0: a pacientov myslíš? Hej, a forza
1: forza riešila niečo, tak to určite, kto komu bude prekladať? A a furt to hádri po nemocnici nejakí ľudia, čo rozเpravajú portugalsky. A inak španielský. pacientov,
0: to máš, to máš pravdu, to občas a. sa vyskytne, aj hej, tiež máme takýto zoznam pomôčníkov, že ktorý lekár môže čo preložiť, hej. A máte
1: aj nejakých oficiálnych uh, prekladateľov mm-hmm. alebo...
0: máme vlastne zoznam lekárov, ktorí mm. hovoria iným jazykom, ale to vždycky tiežcky mal také výčitky, že musíme ešte ich zobrať, musíme zobrať po času, lebo potrebujem na príjem proste prekladať otázky. Hej, to je
1: strana, že vlastne lekár ti robí prekladateľa. Že... On to je
0: najlepšie, On anamnázu.
1: na hej, hej No a keď si tam nastúpila, ako to vyzeralo, bol tam nejaký rozdiel medzi tým, čo si zažila ako stážistka a už ako doktorka? Že Samozrej, je tá stáž taká klanlivá, alebo tak nejak pokračovala v tej rutine plus nejaká zodpovednosť na viac.
0: Tak asi si tým prežil, uh, asi to prežil každý, kto takto hmm. zahraničí nastúpil a máš tam vlastne dve ťažké veci. Máš medicínu, ktorá je úplne iná prax, že už ja som ten lekár a úplne iné je, keď som bola na štúdiu a je tam ešte aj ten jazyk Nemčina a medicínska Nemčina. To som ako veľmi rada, že som bola na tej praxi v šiestaku a že mi tie veci z praxe problém nerobia. Ale my ako v šiestaku a Nemci v šiestaku to je tiež veľký rozdiel. Mhm. Oni tam majú ten praktický Čo rok je... a aj tých ktorých máme, tak keď sú šikovnejší, tak je úplne super, že ja ho môžem úplne... Poviem to tak, že využiť. Ja mu dám ja urobiť príjem už, keď akože mm. viem, že vie, koľka bie. A na konci vlastne po tých troch mesiacoch skončí tak, že on si povizituje jednu, dve izby, to sú jeho pacienti a tých si proste prebereme. A to je veľká škoda, že takto neprebiehala prax u nás že vlastne, Čo sme tu my robili, prečo nás tí lekári nechceli viac využiť a ja by som sa tiež cítila užitočnejšia. Je to Ej. škoda.
1: Takže no. on to strašne závisí na nejakej iniciatíve a toho daného študenta? Ale, neviem, asi je to proste tým, tým počtom lekárov na, na študentov, respektive študent, študentov na lekárov, hej? že keď je 11 na jednoho alebo dvoch lekárov. No, asi
0: to aj tým. Tak je to,
1: je to ťažké. Ale zároveň, hej, akože asi by boli nejaké riešenie na toto. A ja som presne tak pocitil, že keď už máš nejakúto zodpovednosť, že máš, povedzme, toto náprime človeka alebo si na nejakom cepečku, potrebuješ si vyšetriť, potrebuješ si veci zadokumentovať, a potom zreferovať nejakému asistent arstovi alebo nejakému uh, atestovanému lekárovi, tak zrazu tá ta, váha tej zodpovednosti ťa motivuje si tieto veci akože poriadne spraviť, poriadne sa to naučiť, spraviť si akože potom nejaký debriefing toho celého, že či to bolo dobré, lebo na budúci budeš mať túto istú situáciu a už keď to akože druhýkrát nebudeš vedieť, tak to už akože bude také trapné v zásade. Mm. A nehovoriac o tom, že ešte je tam pacient, ktorý, ktorý ho nemusíš dobre vyšetriť alebo dobre myšie na takže...
0: Akože viem, ne. že to možno ťažšie, keď to predtým bolo v 5., štvrtom a teď, že sme sa striedali každý deň krúžok, hmm. ale v tom šiestoku si predsa na tom internom oddelení Myslím, že to boli tri mesiace. To už mm. tí lekári možno aj majú tú šancu zistiť, že aha, tomu môžem dôverovať, ten chcem robiť možno internu a možno môžem na ňoho niečo aj zvaliť. No. Ale ako to presne prebiehalo po nástupe, tak ja som mala 4 týždne, kedy som bola uh, vlastne s niekým, že som pracovala, kto ma zaučal. A tak toto to je u každého, kto nie je Nemec. A tí, ktorí sú Nemci, tak im nechajú, že dva týždňa uvidíme. Nikto potrebuje viac, nikto menej, alebo veď celý ten systém mm. aj akože počíta a tak, tak proste tak, tak to asi beží. Alebo po tých štyroch týždňach samozrejme, že nie si ako úplne fit, pýtaš sa aj kolegov a trošku viac zaťaží toho, zaťažíš toho svojho oberáctva, toho lekára testovaného, ktorý je za teba zodpovedný.
1: Mm-hmm. Si happy, že si v
0: Berlíne? Som happy, hej. <laughs> Nemenila by som to.
1: A keby musíš meniť, tak kam ideš?
0: Uh, no Švedsko, je to bol môj sen uh, tak je to ďaleko teraz už rozmýšľam trošku tak inak mám dieťa a je korona nedá sa tak ľahko cestovať mm. tak neviem, no, možno Bavorsko alebo to je bližšie, mm. ale tá mentalita tých ľudí Bavorska mi nie je taká blízka ako Berlín
1: Čiže čisto hypoteticky ťa to ťaha takže smerom na Slovensko ale nerobiť na Slovensku hej. To tak,
0: možno, no možno v Rakúsku aj za hranicami mm. by sa dalo ale Rakúšanie sú tiež specifickí
1: specifický, veľmi demokraticky povedať. diplomaticky, diplomaticky, diplomaticky poveda. hej, <laughs> taký kontroverzný. No fajn, tak ako tam vlastne vyzerá tá atestačná príprava? Ty si na atestačnej príprave vlastne z interné medicíny, uh-huh. ale máte tam nejakú pneumologickú časť, nejakú uh-huh. nefro, nejakú uh-huh. kardio?
0: My sme oddelenie kardiológie, nefrológie, pneumológie. Uh-huh. To je vlastne jedna z troch interných kliník, čo máme v dome, teda v hospitálii. Um, Áno, nemocnici. Je to najväčšia interná klinika. Špitály. Áno. A vlastne počas toho, som nastupovala, tak sa ma pýtali, čo by som chcela robiť. Keby som povedala, že chcem robiť rovno kardiológiu, tak môžem, to trvá 6 rokov, ale ja som sa teda rozhodla, že chcem ísť takto na internu. Uh, Není to tam nejak tak, ako tu, že iba dvakrát za rok môžeš začať túto atestačnú mm. prípravu. Proste ako začneš, tak to sa ti už ráta. A počas toho máš aj cirkulácie na iné oddelenia a čaka ťa minimálne pol roka na jízke, na intenzívke. Mm.
1: Čiže vlastne keď je rovno špecializácia a kardiológia, tak je to 6 rokov, keď mm-hmm. internát, tak 5 rokov. Tak 5. Ale potom, keď aj tak chceš robiť kardio, tak ešte si spravíš 2 roky. Nie? Áno. Čiže vlastne tak to máš dlhšie, ale máš.
0: Máme aj tu slobodu výberu, že máš, ako keď skončí internú stále môžem aj ostať internista a môžem si vybrať niečo iné.
1: Čiže tak na istotku to hráš. Hráš <laughs> to
0: na istotku a zatiaľ ma tak baví všetko. Jasné.
1: Možno úplne uvidíš, že budeš robiť niečo úplne iné. No. Ako to zatiaľ vyzerá, že čo ťa z toho najviac
0: Zatiaľ mám baví interná ako taká. Ako mm. nemám ešte všetky vedelania vyskúšané, tak uvidíme no.
1: A ako to vyzerá s tou materskou, že mm, v porovnaní so Slovenskou je tam asi kratšia tá doba, kedy môžeš mm. byť s dieťaťom doma však? Alebo je to?
0: No, na Slovensku, to čo som už tu vyzistovala, alebo mám okolo seba kamarátky, je tri roky a a, ale to je materská rodičovská. Mm. Materská tu je 6 mesiacov a zvyšok je rodičovská, kde máš nejak menej peňazí, ale môžeš byť doma. Um, v Nemecku, alebo teda možno to záleží od Spokojnej republiky, tak budem hovoriť, že v Berlíne je to tiež, že máš nárok na 36 mesiacov na to byť doma s dieťaťom, tzv. Mm. elternzeit, ale platená iba materská. A to znamená, že tam je ako viac modelov, uh, ale ten taký ten najobyčajnejší, že som full time mama a nemám pri tom ešte nejaký vedľajší job, je, že máme 14 mesiacov dokopy na matersku a jeden z nás max 12, to znamená, že môžeme byť aj 7 a 7 mesiacov, my sme sa rozhodli s mužom pre ten 12 plus 2, čo častokrát takto sa teda rozhodlo, že, že oni budú 12 a muži sú 2, čo je super, že nemusia mať tieto 2 mesiace, že po mne ale môžu to mať aj tak, že zároveň so mnou, čo bolo fakt super lebo aj tým, že nemám okolo seba rodinu tak ten prvý mesiac po porode to, to si neviem predstaviť, že som úplne sama doma takže to bolo fakt úžasné že ono stal so mnou mesiac a potom ten druhý mesiac si vybral v lete, kedy sme chceli teda veľa cestovať ale yeah. prišla korona <laughs> well. no, ale, ale bolo to aj tak super že sa to takto dalo že sme mali taký ako rodinný čas
1: mm-hmm. čiže hodnotíš to pozitívne ne?
0: úplne pozitívne hej aj. Ja si myslím, že nemám rada takéto, že byť 3 roky na materskej, že nie som ten typ človeka, potrebujem mm. robiť aj niečo iné. A na druhej strane ako mám trochu baví z toho, že aké to bude, keď vlastne začne mi cerka chodiť do jasličiek, ako to budem zvládať, ako to bude zvládať aj ona, ale to už je mm. druhá vec, to ako počujem od kolegyne a tak, že dá sa to. Ale aj ten život na klinike sklbiť s týmto, že ísť vyzvihnúť dieťa z jasličiek, tak z toho mám dosť hrôzu. To som zvedavá, ako to bude.
1: Že... Bojíš sa toho, že tam budeš musieť nejaké dlhšie zostať alebo čo? Ano. A tým pádom to nejak časovo nebude vychádzať? Z ano, sličko, lebo
0: nie. akože interná vo veľkomeste je taká, že musíš sa ja neviem, veľmi 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 snažiť aby si o tej 16. mohol odísť. Hmm. Mne sa to stávalo zriedkovo. V lete sa to niekedy podarí, hej, ale v zime, kedy tých pacientov fakt veľa, tak si to neviem predstaviť o 16. odísť alebo to není, že Mám šport. Keby, mám šport, môžeme povedať, že na šport nestiním dojsť, ale to dieťa je a ja, Proste musím vtedy odísť. Počula som aj o takej možnosti, že dá sa to dať ako nejaký vzdialený prístup od ITčkárov, že by sa mohla tie prepušťaky teoreticky robiť doma.
1: Ja, ja že je k dieťa. To z... nie, nie,
0: nie, nie. To nie, ale akože a piatky sme bývali dosť dlho s kolegami, keď sme robili priebušťaky mm. na celý víkend. Mm. Takže tohto sa bojím, že kedy to aj ja budem robiť. Lebo zase robotu treba robiť poriadne.
1: Jasné, to bude asi celkom challenging. Nedá sa niečo také, že nieké 80% uväzok? Alebo...
0: Zo zákona na to uh, je nárok, ale náš šéf toto moc nemá rád. Ono vždy ho nula alebo 100%, že nič medzi tým. A, no, alebo 120, a keď už akože robí ústupky, tak robí tým, ktorú už atestovali mm. a vie to s nimi nejak akože urobi že ambulancia a tak my nezatestované ambulancie nerobíme a takže bolo by to veľmi ťažké robiť aj s oddelením vlastne tá vizita Stále robiť nejaký proste odozdávací t- tých pacientov ja to chápem, je to ťažké Hej. Ale na niektorých hodilení to funguje. Na našom, na kardiológii to teda šéf nemá rád, takže to tak nemáme. Takže
1: do toho sa ako... Ne,
0: Keby som veľmi chcela, tak, tak to možno skúsim, ale, ale chcú, vyskúšame tak, to neviem, takto. Príjemne
1: zatestovať. Áno. No, dobre, ty už si to trošku tak načetla, že ako vyzerá ten denný režim nejakú u vás v nemocnici, že... Ráno tam prídeš, kedy prídeš na bicykli.
0: <laughs> chodím autom. Na, autom, <laughs> na začiatku aj. som chodila uh, teda na bicykli, ale chodím teraz autom. Zíme, Perlíne, tako... je, no to je hrozné prší pršia tmá, presne. <laughs> uh, začíname 7.30 a končíme o 16.00 mm. a medzi tým máme nejak po hodinu hodinku na obed, podľa toho, aký je deň, keď je akože... Pohoda deň, tak fakt ako s kolegami radi posadíme pri stole, že spravíme si veľký stôl dole a mm. fakt pokecame. Mm. Niekedy je to 15 minút bageta, ale vede také sú dny. A deň začínam tým, že si urobím odberi krvi. Toto bohužiaľ takto funguje. Už sme sa to snažili zmeniť, ale... No proste, robíme si ich tam ako lekári a na takýchto oddeleniach, kde máš starších ľudí, kde máš občas aj nefrologických pacientov, tak tých odborov je tam dosť.
1: Zaberajú takú hodinu ráno, nie? No,
0: veš čo, pol hodinu by som no. to asi tak povedala. No sam som to, akí sú to pacienti, je že aké majú žily. A potom si urobím kurven vizite, ale to všetko už... Um, funguje elektronicky, pozriem si v počítači výsledky, niečo z predchádzajúceho dňa a teď. Teda. A o také 9.00 by som mal začať tú vizitu, lebo keď je to neskôr, tak už samozrejme sestry sa sťažujú, že oni už chcú pokymi. A tá vizita je do takej um, 11.30, ale to hovoríme samozrejme o ideálnom dni, lebo sú niekedy aj do 14.00, keď sa niečo skomplikuje. Takže
1: aj toto, že od 9. do 11.30 je dosť dlhá vizita.
0: To je veľmi krátka vizita. To, ale také... že v
1: porovnaní s nejakým čo ja som tak nejak zažil na slovenských klinikách, nezažil som to nejaké veľa, mm-hmm. ale že väčšie tie vizity boli oveľa také, že rýchlejšie.
0: Vieš, um, čo my pri tom aj dokumentujeme, ja mám no. počítač na, na takom tom stoliku posobnom mm. a ja počas toho ja už vlastne aj mením liečbu, no hej, mením mm. liečbu a píšem pokyny pre sestri, takže možno toto robia lekári na Slovensku až potom písomne a mm-hmm. tým pádom to až potom na to príde. A potom vlastne dvakrát do týždňa sme v školenia o 11.30, potom je obed a, a po obede sa robia prepušťaky na ďalší deň alebo nejaké rozhovory s pacientom, keď sú, alebo keď treba ešte niečo dorobiť. A príjmy popritom. Máme to tak, že väčšinou je 1-2 ľudia, čo sú na príjmy. Také pondelky nám chodilo až 20 príjmov. Ale to že tak na To už bereme ako niečo extra, čo proste, keď to musíme robiť, pretože máme, jeden lekár má na starosti 15-16 pacientov v zime, keď nám nestačia postele, tak oni kľudne uložia internistického pacienta aj na chirurgické oddelenie, ale my za nich naďalej odpovedný. a vlastne keď si zvýzituješ tých 16 pacientov, si predstavíš, že to sú niektorí, ktorí dojdú na plánované zákroky, sú tam jednu, dve noci a teraz rýchlo robíte prepušťaky a pomedzi toho si musíš robiť sám nočný príjem a niekedy aj denný príjem, niekedy aj dva denné príjmy, takže tí Nemci sú veľmi hrozne ja neviem, efektívni, hmm. akože toto, keď som videla, že koľko pacientov máme na starosti, tak ja som mal pocit, že som toto videla 6, že to, to bolo celé oddelenie, na nich bolo 5 ľudí, ale toto bol proste jeden ja mm. a ostatní mladí lekári. Čo tam funguje trošku inak je, že tam atestovaní lekári málo kedy už robia že oddelenie. To proste, oni už si robia svoju funkčnú diagnostiku. Častokrát sú to oberarci, ktorí sú zodpovední za nás, mladých neatestovaných a že sú nám k dispozícii na telefóne, plus nám robia nejakú supervision aj prepušťákov a tak. Mm. Takže je to vlastne na nás mladých celé to oddelenie.
1: Máš taký pocit, že máš dostatočný support, čo keď niečo ako nevie, kedy, treba sa opýtať. Tak.
0: Ako kedy máme, my máme na našej klinike 6 tímov a každý tím má iného oberáčta. Hmm. Sú oberácti, ktorí hmm. samozrejme sú k dispozícii a sú oberácti, ktorí oh, skús tam niekoho najzapopýtaj sa iného a hmm. tak. No. Hmm. Ale akože, dobre, nestražujem sa, je to v pohode.
1: Hey. Máš zväčša kolegov Nemcov, alebo teda je to rôzne?
0: Um, myslím, že Odkedy som odišla, tak sme nabrali asi tak 10 ľudí a tí boli z, väčšej, z veľkej väčšiny nie-Nemci. Takže podľa mňa to môže byť tak 30% sú nie-Nemci a 70% Nemci asi.
1: Ak sa vám práve páči, čo počúvate, tak vám, vám pripomínam súťaž o krásny čierny fondoskop a zo pár DR-o MD ktoré môžete získať v našej súťaži, keď postnete na Instagram nejaký screenshot napríklad z tejto epizódy alebo nejakú inú myšlienku, ktorá sa vám páči. Takže určite sa zapojte, veľká šanca, že niečo vyhráte. Máš aj služby, teda predpokladám? Ako vyzerau služby tuto u vás? Mne sa zdá, že u vás sú trošku nejaké iné tie služby, že... Ako, ako v iných nejakých nemocnice? Uh,
0: môže byť. Um, niektoré nemocnice majú služby tak, že ich platia extra. U nás sú vlastne nastavené tak, že za ne dostanem náhradné voľno, takzvané to FCA, Freizeit Ausgleich. Um, a tých služeb je dosť, no, ja by som bola, že tak 5-6 do mesiaca. Uh, z, toho, z toho dve sú nočné. Um, Mal, akože stane sa aj častokrát v zime, že není možnosť dať FCA a keď si to teraz predstavíš tak, že máš sobotu a nedelu, že si v robote, ale ty nastúpiš znovu v pondelok do roboty, takže keď robíš 12 dní v kuse, tak to už bola dosť makačka, to už potom ten druhý piatok, to už som ani nevedela, jak sa volám. A tie služby sú nastavené tak, že nie, ako u nás v nemocnici na, na kardiológii sú to 12-ky, nie sú to 24-ky. To znamená, že ja by som v nich uh, legálne nemala ani spať. To znamená, my tam nemáme ani postel, máme tam mm-hmm. stoličku. A je to, že som vlastne stále v pohotovosti a počas toho nemám uh, len naše kardiologické oddelenie, ale si to tam rozdelím ešte s jedným kolegom, ktorý je na... IMC, ten má menej pacientov ale takých viac chorých, kritickejších mm. chorých a ja tam mám v tej nočnej niekedy až, až 130 ľudí a cez víkend um, to je vlastne, keď je plné oddelenie to naše kardiologické, to je 90 až 100 posteli mm-hmm. a vtedy nevyzitujeme každého, len tých tiež kritickejších chorých, ale teraz si zober, že tie príjmy sú so všetky na teba keď ti vyjde 12 príjmov za deň tak to sa, sa nezastavíš, to beháš to nemajš si zadýchaný, lebo bežíš aj cez je to dosť záhu.
1: ak to zvládaš, máš nejakú nejakú rutinku ako si oddychneš alebo ak sa vyventiluješ to, tú sa, tú nedá. to sa nedá
0: Toto proste, to si treba odtrpeť tá víkendová služba je väčšinou jedna. tá denná a neviem, ja som asi ten typ, že ja som skôr v strese a aj keby som si lahnúť mohla, tak ja stále iba pozerám na ten telefon a keď náhodou nezvoní dve hodiny, že si môžem zložiť hlavu, tak si myslím, že ten telefón sa pokazil asi alebo čo. A určite som už niekde mala ísť niečo robiť.
1: Jasne. A tak teda keď ešte potom padne a ideš domov mm-hmm. a vieš ešte, ako sa voláš, tak čo robíš potom doma, že ako si tak oddychuješ?
0: Um, varím. Alebo sa teda chodím na To tiež, tiež veľmi rada. Uh, Chodie vám behať. No, akože počas pracovného života to takto bolo. Teraz chodím kočíkovať. <laughs> čítam knížky A predtým to bol samozrejme aj nočný život.
1: Aký, aký nočný život? Berlínsky vôžu odporučiť?
0: Aj kluby. Aj kluby boli predtým.
1: Že poriadne technohy. <laughs>
0: <laughs> hej? Hej, ako je to... Ja som nemala predtým rada techno, ako som išla do Nemecka. Ale... Tam je fakt kvalitné techno, tam sú dobrí dj a na to sa dá dobre zabaviť. Aj, to už potom... Si Len musíš zrikať. ísť do toho klubu o tretej v noci, lebo až tedy začnú hrať dobrý DJ. A od je potom do dvotej hey, ráno. Hej, hej, A ešte chvíľu stať v rade, no.
1: Alebo celý víkend, nie? Áno, celý víkend. ešte otvorené celý víkend. no. Že non-stop. Už si bola takom, že...
0: Bola som a nebola som tam 72 hodín.
1: Nie? Koľko si bola?
0: normálne, ja som išla na noc. <laughs> akože, tí, čo fičia na niečom, tí to určite dajú aj na 72 hodinovku, ale toto som zažila ešte ako študent a keď som začala pracovať, tak, um, tak som si to dosť rozmyslela, že či ten víkend, lebo to zabiješ skoro dva dní, tým, veď to mm-hmm. potom spíš cez deň, a či ten víkend obetujem tomu klavingu alebo si proste oddychnem. A častokrát vyťazilo toto oddychnutie.
1: A teším sa už na berlínsku zimu? ktorá je síce tmavá, ale máte ešte také trošku svoje čaro.
0: Fú, ja mám radšej to leto. alebo jeseň. <laughs> Zima je krutá.
1: Tak to leto, keď môžeš ísť na nejaký... nejakom von na fontánu si sadnúť s pivkom, nie? Ale nejaký koncert.
0: Áno, a tam... parky. Akože leto v Berlíne je <laughs> fakt sú. lebo aj Párky. to je téma v parky. <laughs> tam akože v Berlíne, keď je plus 15, tak mám pocit, že všetci už sú na pikniku a vonku a grillujú si v parkoch. Mm. Je to super.
1: A ako tam vlastne u teba v Berlíne vyzerá platovo? Koľko dostane lekár v, povedzme, v čistom, keď nástupí na kliniku ako absolvent a potom sa to nejako zvyšuje? Alebo mm-hmm. Ako to vyzerá?
0: A je to verejné, dá sa to nájsť v aj na internete. Mm-hmm. Vychádza to tak 2700-2800 bez tých služieb pokiaľ teda ti nedajú nahradné voľno, tak dostalš ne. ešte extra za služby, za nočnú robotu za soboty, nedeli niečo Um, a potom to je každý rok tak o 100 alebo 150 eur viac. Um, s tým, že keď si to teraz tak predstavíš, tak vlastne v piatom roku toho, ako pracuješ ako asistent artist, máš fakt iba o nejakých 150 eur, 200 eur menej ako fach artist v prvom roku. Mhm. Ale máš tam o mnoho viac odpovedností. Takže niektorí sa až tak úplne neponáhľajú do toho spraviť si atestáciu.
1: Je, že aj niekedy 7, 8, 9 rokov robia toto, ne? Alebo... Uh, áno, ja sú. Ja
0: sú aj takí, hej, hej. <laughs> ja,
1: sa to oplatilo, tam sa to vlastne stále zvyšuje iba tými rokmi, že? Keď prejdeš vlastne na tú vyššiu nejakú pozíciu, tak až tak sa nezvyší ten hey,
0: Ale tie roky sa rátajú. Napríklad tam uh, taký príklad, že robím 7 rokov na tomto oddelení mm. a potom si robím atestátiu z internej medicíny, tak môžem o chvíľu na to robiť už atestátiu z kardiológie, že nie je to teraz, že teraz dva roky, na to mm. musím začať. Um, tie tarify sú iné v, na univerzitných klinikách a iné v privátnych špitaloch. Uh, ale tak myslím, že 100 sto, eur viac majú tí, čo robia na univerzitných klinikách. Mm, ale tam, tako, tam je ja, ako úplne iný život. Tí sa tam od... asi do 10. večera a v publikujú mm. a nie sú tam možno takí dobrí tým ľudí. To u nás je super tým. Takže
1: mm. to bol masaker, čo som zažil tam na univerzitnej nemocnici, mm-hmm. že také je niekto že motivovaný, motivovaní, že je to v robote do 6, do 7, tak oni tam fakt, že spali, pomali v tej nemocnici. Áno, áno. To bolo brutálne úplne také lakte, hey. <laughs> že úplne také nevereživá atmosféra, lebo už len to, že ťa tam zoberú, znamenalo, že máš x publikácií, že tam robila zadarmo a robíš aj research a ja neviem čo všetko. Brutálne.
0: To je pre mňa veľmi dôležité, tá mm. arbaidsklima, aby to bolo naozaj mm. také, že, že s tými kolegmi môžem ísť aj na pivo občas.
1: Mm. No a teraz o takých 5 rokov už budeš zatestovaná. A možno. <laughs> A ti tu bude vyhovovať. A kde sa teda tak vidíš, že budeš v tejto nemocnici alebo pôjdeš do nejakej menšej, väčšej?
0: Čo budeš tak asi vyhľadávať? No tak po 5 rokoch to už by som teda mohla mať, prvú atestáciu. A to ešte by som asi mohla ostaná takéto veľké nemocke, aby som si urobila aj druhú atestáciu. Ešte neviem ešte čohom, to už okay. snaď vtedy budem vedieť. Ktorým smerom internej medicíny. A potom postupne by som sa asi dala niekde do takého pokojnejšieho, že už s tým deťačom sa možno tie priority tak pozmenili a buď ambulancia alebo nejaká menšia nemocnica ako Helios Búch je tisícložková, takže tam to není v žiadnom prípade malá nemocnica. Takže neviem, neviem, či je sa presťahovať alebo či v rámci Berlin-Brandenburg niečo menšie si nájsť alebo tá ambulancia, asi, asi tá ambulancia.
1: Ty si mi ešte spomínala, že Samotná interná v Nemecku, alebo teda aspoň u vás, je iná ako tu na Slovensku. V čom sa, v čom sa teda líšie? Tá medicína je v zásade rovnaká, nie?
0: Áno, <totipravení> <tipravení> ako ja keď som si vyberala smer, tak už tedy som vlastne rozmýšľala nad tým, že či budem chcieť ostať na Slovensku, alebo pôjdem do Nemecka. Napríklad mňa veľmi bavilo aj pôrodníctvo. A o tom som vedela, že v Nemecku... Tam sa iba operatíve pomaly dostanú lekári, lebo veď majú tam hebame a toďom. Mm, to sú porodné asistentky, sú asistentky rodia, pardon, áno. Teda,
1: asistujú pri pôrode. E, hej,
0: hej. A, a interná ma veľmi bavila sa učiť počas 6. ročníka. Čo mi na ne prekážalo, bolo smrad. Nechcem, aby to teraz vyznelo nejak hnusne, ale nie je to príjemné robiť celý deň v smrade z telesných tekutín, ktoré sa prezlikajú len, keď ide veľká vizita a podobne, lebo aj také mm. som zažila počas štúdia a keď som došla do Nemecka, tak tam, tam to skoro voňalo, akože samozrejme občas sa vyskytne niečo, ale <laughs> proste nebolo to tam takto nejako cítiť a bol som mal pocit, že od tých pacientov je tak nejak lepšie postarané, že že to není iba, že ja som si urobila svoju part a vy teraz chodite domov a ja som vám tu predpísala nové lieky, ale vy vlastne ani neviete stať z postele a ísť sa umyť. Je tam napríklad sociálna pracovnička, ktorú môžem poveriť týmto, že mám pocit, že táto pacientka to sama doma nezvláda a tá sociálna pracovnička potom vlastne obvolá rodinu, zistí, aká je situácia a poprípade vie im zabezpečiť takúto... Um, ošetrovateľskú starostlivosť, to sú takzvané tie flége, ktoré chodia domu k domu a pomôžu im aj s uh, normálne bežnými činnosťami, alebo im pomôžu aj, že iba raz do týždňa dojdú a im pripravia tie lieky, čo im tam, ako na čo bude mať človek predpísané lieky, keď, mm. keď si ich nebude vedieť dáno. A ešte tam je aj psychológ, keď náhodou bolo nejaké uh, zdelovanie nejaké ťažšej diagnózy, tak um, psycholog, aby sme si vedeli zavolať takto.
1: A to je akože na každom oddelení, či v nemocnici? A um, tento sociálny pracovník, aj psycholog, alebo ako je to?
0: Sociálny pracovník bol akože pre nás kardiológu iba, iba jedna, ktorá tam bola, uh-huh. ale myslím, že ich dokopy bolo ich 5 pre celú nemocnicu. A psychológovia tie, tie sú prenosne na dospolátskej onkologii a na detské onkológie, ale tiež takto si ich vezala na ktorékoľvek oddelenie. Uh-huh. Takže tak. To sa, to sa mi tak páčilo, že fakt, že tým ľuďom akože keď ich prepustíš, tak ich môžeš čistým svedomím prepustiť, že okej, okay, niečo sme porobili, niečo sa zlepšilo.
1: Hej. No a ja by som sa možno ešte vrátil trošku k tomu tvojemu štúdiu,
0: mm-hmm. že
1: jednak si bola teda na stážach v Berlíne, najrát sme v Munsteri, ale tiež si bola na rôznych stážach cez mm-hmm. IFMS-ej, lebo výkedy vlastne bola strašne aktívna v ifms mm-hmm. bola prezidentka Slomsy, vlastne Slovenskej asociácie študentov medicíny. To by sme sa mohli baviť ďalšiu hodinu, ale mňa hlavne zaujíma tvoj stáž na Islande. No sme sa bavili uh-huh. s Martinom Hladíkom, že to je krajina, kde on by si dal stáž, že bol v Čile, bol v Mexiku, bol na Malte, ale že taký Island by si dal.
0: Uh-huh.
1: A potom ešte Portugalskom. V Portugalsku si bola?
0: Uh, nie, Dobre, na stáži <laughs> som tam nebola. Tak,
1: tak povedz aspoň, nie že aspoň, <laughs> povedz trošku o tom Islande, že to je naozaj krajina, do ktorej sa niekaždý dostane na stáž. Mm-hmm. Hlavne, neviem, zo Slovenska, Áno. Tak uh, v čom to bolo iné?
0: Uh, Oba, ta... ako
1: tam celé vyzeralo?
0: Island je malá krajina, kde je málo študentov medicíny. Takže vlastne majú aj málo tých výmenných miest. Um, ja som bola na niektorých stážach, kde nás bolo aj 30. Uh, týchto international študentov. A tam nás bolo 7. Takže boli sme pomerne... Malá grupa a ľahko manažovateľná a plus Islandania sú radi, keď uvidia niekoho z inej krajiny, lebo to sa tam hovorí, vieš, tam poznáš len bratranca, bratranca a mm. vlastne všetkých poznáš. Takže oni sa strašne tešili, že môžu vidieť aj ľudí z iných krajín a oni si nás dozbrali tak pod svoje krídlo, že nás brali stále na výlety, mm. aj tak úplne na dráme, že si nás rozdelili, zobrali si auta a prakticky stále nám niečo ukazovali na Islande a nebolo to iba také že ja neviem, tu je vodopád ako hej, boli ich tam dosť veľa tých vodopádov, ale tak nám ukázali aj taký islandský život, že Aha. fakt sme chodili stále do stanov a tam si grilovať a takáto túra o 11. večera ešte stále nebolo tmá. S plete,
1: tak bolo stále tma, hej,
0: hej Aj nám poukazovali aj tam bol pre gay pride, tak aj tam nás zobrali na, na party po tom, čo bola after... Um, Super to bolo, Neviem, sa to opýtaj sa čo ťa viac zaujíma.
1: No, mňa len teraz napadlo s takým týmto partiovaním, tak o Islandiach sa dosť tak tráduje, že strašne pijú. Uh,
0: pijú dosť, <laughs> ale tak Slováci tiež nepijú yeah, málo, takže yes. <laughs> ale je tam veľmi drahý alkohol. Zároveň
1: sa pije dosť veľa doma, nie? že potom do klubu ideš na taký posledný áno, drink.
0: Áno, ne? áno, áno, ale to je tiež na Slovensku.
1: Hey, akože, to by,
0: to by ďalo, je tam veľmi drahý alkohol a drahé je tam prakticky všetko A jedlo tam je veľmi drahé akože my sme, bol mesiac dlhý, tak sme išli možno dvakrát sa nájsť niekde von a to čo tam dostaneš kúpiť v supermarkete tak to podľa mňa u nás ani v najhoršom supermarkete nedostaneš to bolo proste, že rukola z Kalifornie tak si predstav, ako sa to tam dostalo ako život na islande musí byť fakt tough, musí byť krutý a musíš si na toto zvyknúť, že má to svoje plusy aj minusy ale tá príroda ma úplne očarila a aj hudba islandská. a mm-hmm. to tedy vlastne to tak pasuje k tej prírode úplne taká surreálna úplne mi to teraz chýba ako o tom hovorím je
1: no, bola <laughs> taká pasiňčka ktorú si mi posielala úplne mi ide tá melodia v hlave ale vôbec neviem sa volá potom si možno spomeniem, niekam to nalinkujem, lebo fakt to no. taká úplne, že kúl vec. Jediné, čo si pamätám, že bolo lacné na, na Islande, sú tie hotdogy slavné ich.
0: Tak, lacné, lacné, ale hej, no, aj, dalo že, sa z toho okay. najesť.
1: 5 eur. Áno, a super, stalo, hej. Taký malý. Áno. Ale stále to bol najlasnejšie. Sladké žemly
0: a spražnými cibulkami a, a hej, hej.
1: Takže to, to bola pecká. Ste chodili teda po rôznych výletoch, mm-hmm. ale ste boli asi v nemocnici.
0: Áno, boli sme dosť v nemocnici, a. akože nechlakali sme sa. Ja som bola na oddelní anesteziológie. Mm-hmm. Čo bolo super, lebo veď, keď neviem po islandsky, tak je to jedna z najlepších vecí, tam sa mi môžu doktoria venovať. A oni boli úplne vyčulovaní a ako je zvykom v severských krajinách, tak sa tam pila kávaná, na fakšže na litre. Ja oh. som bola úplne prekofeinovaná a to bola taká tá dobrá, čo neviem, batch brew, taká filtrovaná, čo tam bola vždycky k dispozícii hmm. a ja som mala pocit, že tam snad Lekárilon pil kávu, lebo tam aj za nich chodili anestezologické sestry, tie boli počas operácií, čiže oni uh-huh. len došli, uspali, či všetko v pohode, a išli vlastne piť kávu a boli k dispozícii, keby sa niečo pokazilo. Aj
1: toto islánske kávy, než sa randalo, lebo ona je takže že dobrá, ale nie že exkluzívna, <laughs> ale tiež pamätám, že ja som bola v zime a to no proste bola zima a išiel som do nejakej kaviarne, dal mm-hmm. ten kávu a potom si to môže stále ano, doplňať, taký doplňať. ten refill, hej Máš taký bezhodný vlastne hrnček a tak som tam tak čiloval v tej kaviarni pil tú kávu, pozeral pod oknom, to mi niekto snežilo prešalo, neviem čo, také to síchra hnusné, a v tej kaviarni bolo také úplne hyge, hyge. úplne
0: sa to tak tomu <laughs> hey. mm-hmm.
1: takže odporúčam, si vybrať ten island ako že by si išla Napríklad U... do Indonézie, kde si bola?
0: Uh, určite odporúčam na Island. A v Indonézie som nebola aj na staži.
1: Ja hey. Som bola v
0: Izraeli, uh, v Chorvátsku a v Švedsku. Aha, iba. Mhm. A na Islande.
1: <laughs> Neviem, <laughs> sa to, že si bola aj na... v Indonézii, ale uh, Tam bola
0: Katka s napríklad. Tak, tak. <laughs> Podľa tak, mňa, Indonézia tak... musela byť Špecka. <laughs> akože každá straž má niečo, niečo do seba.
1: Jasné, takže z tých, čo si ty bola, že Švedsko, Chorvátsko...
0: Uh, Švedsko, Chorvátsko, Izrael. a aj
1: všetký, hej. Tak uh, čo bolo taký najväčší Iz... rozdiel medzi tými všetkými? Ale um, čo bolo také divné, zvláštne, nové, zaujímavé?
0: Um, chorvátsko bolo iné v tom, že som neskončila vôbec príjmený, kde som chcela, ale úplne na sebe uh-huh. Ale aj to bolo super, že to bola taká nemocnica, kde, akože podľa mňa každá stáž záleží od toho, že akých tam dostaneš lekárov, ako sa im ty javiš ako, nechcem povedať, že sympatická alebo sympatická, ale musíš ukazať aj ty nejakú pozitívnu, že si namotivovaný a chceš niečo robiť. Aktivitu, Úplne yeah. a zaujímať sa nielen o to, ale aj o nich, aký majú deň a proste normálne s nimi viesť takú konverzáciu a tam som mala tiež takého dobrého doktora, ktorý ma nechal šiť po prvom ročníku tam sa stal nejaký omyl ja som bola <laughs> poprvé ako na chirurgii a tak robila sa tam také bežné veci, hej, vyberanie z na ambulancii, ale to som považovala za úžasnú vec, keďže sme boli to iba niekde pri biochemii. Tak naši do študenti <laughs> no, hej, hej.
1: Super, ale on
0: proste bol úplne super, super A, Takže to bolo Chorvátsko, Izrael, bol, tam som bola znovu na chirurgii, lebo my sme si vyberali prevažne tie chirurgie kvôli tomu, že aby tam nebola jazyková bariéra. Ten akože, ma úplne očaril tým vybavením. To boli tie to bol americký zdravotný systém. Všetko úplne tak... Akože, oni boli niekde úplne inde. Ešte pred ním sami, podľa mňa. Oni tam majú normálne, že atomové kryty v nemocnici, náhradnú nádož na vodu, keby sa akože, mm. vyplávali, neviem čo. Proste, ale hlavne tie výlety boli dobre vyzerali, Izraeli. Tie fakultatívne výlety, keď to tak môžem nazvať. A tam zase na nás... Uh, Trošku možno kašľali tí, tí domáci študenti a tak my si museli všetko organizovať sami. Uhum. To je vlastne presne opak toho Islandu, kde oni sa o nás absolútne starali a robili to úplne zo srdca a to bolo fakt na tom cítiť. A bolo to tam OK aj v tej nemocnici a potom bolo Švedsko a tam to bolo tiež obé veci super. Aj študenti aj v nemocnici.
1: Ne, tak sa ťa spýtam to isté, čo som sa spýtal toho Martina, že... Ešte keby si mala vybrať nejakú ďalšiu krajinu alebo aj teraz keby si mala ísť na nejakú stáž či už profesionálne alebo zážitko tak ktorá by to bola?
0: Mm, mňa láka stala tá Škandinávia takže v Norsku no. ešte som nebola V
1: Norsku a skôr na severe alebo skôr dole
0: ale to by bolo úplne jedno akože asi neoslo lebo tam sa asi všetci tlačia niekde mm. je to také, také norské ešte tak by som A je tam Do pekná príroda. Na lochoty. No, aj to môže byť pekné <laughs> v léče, ale niekde je pekná príroda, čo v Norsku asi nie je problém. Tam je všade pekne.
1: Ach, ani mi teraz sa nedá cestovať. No, no. by som niekam išiel. <laughs> A, no dobre, tak poslímme sa tak pomaličky na záver, že asi dáme také tie krátke otázky, krátke odpovede. A ty už si spomínala, že teraz relaxuješ tým, že čítaš nejaké knižky. Tak čo by bola taká knižka, ktorú by si odporúčila nejakým medicom, medičkám ešte predtým, ako skončia štúdium?
0: Uh, Medicínská asi nie.
1: Môže byť medicínska, môže byť nemedicínska, um, alebo aj dve, tri <laughs>
0: Ja som dostala um, pri prvej vizite úlohu od môjho uh, oberatstva, že si mám prečítať House of Gods. Aha. To znáš? <laughs> Jasné, No, je to... Uh, O americkom doktorovi, ktorý začal vlastne, myslím, že on sa chcel v internej nebo špecializovať a hovorí to o tom, ako bol frustrovaný a ako sa to snažilo od toho odosobniť, ale vlastne zistil, že nejde od toho odosobniť sa, keď tam trávi toľko hodín denne a všimla som si, že v Nemecku a možno aj inde sa stále ako tie výrazy, ktoré tam on používal, a tie ich rules, tak tie stále akože tam platia, oni normálne akože sklonujú v Nemčine slove sa so turfen, akože prehodiť no. indzie pacienta. Hey, aj go-murs, no, to, to je také nepekné označenie, mm. ale veď samozrejme internet je plná go no.
1: hey. takže house of, house of God. House of God to je odporučal Filip až v odporúčal takže ešte reinforcement tejto knížky. a taká, fakt je to veľmi vtipné a poučné. je knižka, to dosť ktorá... slangová
0: angliština no. a, ale hej je to fajn
1: a to je to aj v nejakej češtine a slovenčine takže često dá nájsť no je nejaký nástroj alebo nejaká aplikácia ktorú používaš pri svojej práci alebo také niečo čo vieš odporúčiť
0: tak používam nejakú lieku likovú apku, mm-hmm. a neviem teraz presne ten názov, ale už toto spomínali aj pred mnou ostatní um, potom mám apku Ambos, tam vlastne nám mm-hmm. platí account nemocnica a ešte up to date, ale tam si neplatím
1: Hej. Up to date, up to date že...
0: web stránku, ako už neviem, či sa pýtali iba na appku, mm. alebo...
1: Nie, no, jasno, akože up to date je super. Amboz ti stačí, ako nejaké klinické? Nie, veci, nie, nie, nie. akože Amboz by mi nestačí.
0: Oni majú aj študentský a oni mm. majú aj doktorský, ale ako samozrejme, že na akardialtický by mi to nestačilo, ale teraz, keď nie je niečo chirurgické a potrebujem hey. struhlať, tak mi to aj stačí ambos. To ti to Poznáme.
1: Uh, čo nové sa teraz akorát učíš? Tiež môže to byť medicínske, môže to byť nemedicínske.
0: A učím sa uh, riečebné cviky na diastázu. <laughs> <Okay>. <laughs> A baby friendly recepty. Oh, Vyváram teraz pre dieťatko. <laughs> nice. uh,
1: je niečo, čo lutuje, že si počas štúdia nestihla?
0: Uh, teraz by som ti povedala možno, že by som mohla robiť ešte viac dobrovoľ, dobrovoľníckých prác. A to teraz tak znie. Ja som bola vtedy rada, že ako spím. Hej. A možno, že by som robila aj niečo ako netopier. Aby som no. už počas medicíny nabrala tú krutú prax.
1: Mm. A čo ste teda robila okrem toho netopierovania? Si robila hlavne v slomce? Alebo ešte čo si dobrovoľničila? Je niečo, čo môžeš odporúčiť okrem, okrem toho netopierovania?
0: Nie, ja myslím teraz také ľudí bezdomová mm. a takú s mm. napríklad. Takú akože od medicíny.
1: Jasné. No... Ale myslím, že
0: sa to dá aj spojiť inak. Ľudia bezdomová Aha. a medicína um, hľadajú, alebo častokrát som videla nejaký nábor, že robia pre medikov, ktorí by im pomáhali raz do týždňa robiť prevezy a takto.
1: Mm. Hej, Že Julka Bartková presne mm-hmm. v to robila, teraz Majko Sedlak dával nejaké storky, tuším, že, Aha. A, že presne v košiciach takto pomáha. Sa v nejakom voľnom časa. Práve, že ošetruje má ľudí bezdomová, ale mm-hmm. on by asi k tomu vedel viac povedať ako my. Tak táto hypotetická otázka, na ktorú sa určite tešíš, že čo by si robila, keby že neexistuje medicína, že neexistuje interná a teraz môžeš robiť hoci čo iné.
0: Um, asi by ma to ťahalo do gastra. Do gastra. Ale že
1: variť alebo mať reštauráciu? Alebo...
0: No jedno s druhým, hej. Aha. Ale neviem, že či by ma to potom aj bavilo mať ako na život. Či to je, či to je dobré, keď to hobby sa naozaj stane robotou.
1: Možno teraz zrovna by to nebolo ideálne. <laughs> teraz by to nebolo že A kebyže máš nejakú reštauráciu, tak ako kuchyni by som robila?
0: Mm, nejaký taký street food. Ale bolo by to... Buď by to bolo úplne niečo najtradičnejšie slovenské. A to už by som sa neochytila, alebo teraz zatvorím v Langos Bar v Bratislave. <laughs> <laughs> alebo by som robila niečo azijské.
1: Čiže smer tajsko, hej? Um, alebo...
0: Tajsko, alebo aj také Middle East. Aha. Tak, ja mám hrozne náda Middle East v kuchyni. Nice. v Berlíne, No sme zase Jasne. tam.
1: <laughs> no dobré, a teraz ešte úplne posledná otázka, že teraz ako je, bola, bude asi a situácia s, um, okolo COVID-19, tak... Je niečo, čo teba táto situácia uh-huh. naučila? Možno o samej sebe alebo ľuďoch okolo teba?
0: Um, naučila ma piec skváskový chleba. <laughs> OK,
1: to asi je po slovenské. <laughs> Áno, tak, tak.
0: Um, naučila ma si tak lepšie zatriediť čas. Zrazu toho času bolo viac ako normálne, hmm. aj keď ja mám malé dieťa, takže som nebola tým úplne takto nastavená, ale že som si vedela zorganizovať, že OK, nemusím ísť ja niekde cvičiť, je toľko apieg, ja môžem cvičiť aj na balkóne. Um... Naučila ma možno to, alebo zistila som, že v akej žijem bubline, že koľko ľudí má aké rôzne informácie, koľko ľudí netestuje, či tie informácie sú pravdivé a až keď vidím tie diskusie na internetoch, tak zistím, že OK, ja žijem v tej mojej bubline, v tej, ktorá mm. asi dúfam, že si informácie overuje. Takže toto, toto ma tak dosť prekvapilo a šokovalo.
1: Hey, akože je, to, je to fascinujúce, keď ešte máš okolo seba všetkých lekárov, ktorí naozaj sú to situáciu dennodenne konfrontovaní a potom vidíš nejaký post niekoho mm-hmm. niekde na Facebooku na nejakom hey. poste, že, že toto neexistuje, neviem prečo by sme mali vôbec rúška. Tak je to, je to zaujímavé. Tak Viki, ďakujem za tvoje insighty. Dúfam, že to aj pre ostatných bolo zábavné, poučné, motivujúce možno. A keby niekto ťa chcel kontaktovať, že by chcel nejaké okay. ďalšie info, že ako sa dosta do Berlína, čo v Berlíne a možno, že ako na tú internu v Berlíne, tak kde byť? Ja vedel zastihnúť, či už na nejakom mailovom, alebo nejakom facebookovom kontakte.
0: Mm-hmm. A asi najmä lepšie, môj email je v siceva gmail, dáš to asi niekde do popisu, nie? Uh-huh. V siceva, aj keď sa už teda volám jenak milá, stále mám tento môj email. <laughs> hey, tricky. <laughs>
1: no dobre, tak ďakujem krásne.
0: Vám ďakujem. A
1: ti teda ešte príjemný zvyšok tejto rodičovskej v dovolenky.
0: Dovolenky, no, presne v vodzovkách. Je to náročné.
1: Práve ste dopočúvali rozhovor s Viktoriou Jendek-Milou a ak sa vám aj táto epizóda páčila, tak ľúdne si správajte screenshot z vašej podcastovej aplikácie, hoďte to niekam na Instagram, tagnite nás tam a aj takto sa môžete zapojiť do našej súťaže, ktorá beží do konca oktobra o a takisto sme ju navýšili aj o pár diárov, takže je veľká šanca, že niečo vyhráte. Tak tešíme sa, že šírite tieto myšlienky ďalej a počujeme sa opäť o týždeň.